0: Seit Tagen befinden wir uns auf offener See, die Wolken ziehen endlos in bedrohlichem Grau und Schwarz an uns vorbei, das unruhige Wasser unter uns wirkt aufgebracht und unergründlich, der kalte Wind schneidet erbarmungslos unsichtbare Narben in das Schiff und in unsere Haut. Ein Dutzend Tage ist es nun her, seit wir aufbrachen um die neuen verborgenen Länder zu finden, von denen sie so oft sprachen, die neuen Seeuhren sollen helfen. Massive, schwere Gerätschaften, die der Navigation dienen sollen. Feinstes Zahnräderwerk eingebettet in schwerem, massiven Guayakholz. Dreimal so robust wie Eiche. Das Salz in der Luft paart sich unter diese Gerätschaften. Es riecht ein wenig wie in der Backstube meiner geliebten Frau. Andere sagen, es ist der Duft des Guayakholzes, des Baum des Lebens. Hoffen wir, dass sie sich nicht irren. nothing is so much wanted and desired at sea as the discovery of the longitude for the safety and quickness of voyages the preservation of ships and the lives of men the longitude act herzlich willkommen zu einer Duftessenz von Lignum von Beaufort und hallo Julian hallo André, das hast du aber sehr schön vorgelesen Oh, danke schön. Das hat dieser Duft hier auch vermutlich verdient. Ähm, wir reden heute über einen sagenumwobenen Duft, könnte man fast schon sagen. Ja, im, im Kosmos der Duftrebellen. <lacht> ja, das unter anderem auch. Aber auch, würde ich sagen, in anderen Foren und auch auf anderen Plattformen. Ich glaube, ich kenne keinen Duft, der so besonders ist und auch so geheimnisvoll und mysteriös wie das Lignum VT.
1: Ja, da gibt es einige besondere mysteriöse Düfte, aber der hier hat einen ganz großen Impact
0: in meiner Duftnase und in meinem Herzen. Ja, in meiner mittlerweile auch. Worum handelt es sich hier eigentlich? Es handelt sich um ein Eau de Parfum von Beaufort. Das Dufthaus kennt man äh, gerade für ihre sehr interessanten Konzeptdüfte, aber auch generell für sehr besondere Kreationen, die nicht so herkömmlich sind wie normale Puffers. Es handelt sich bei den Düften stets um 50ml Flakons. Ich glaube, das zieht sich auch die gesamte Reihe der Düfte so hindurch. Ja, genau. Und bevor wir starten, zeigen wir einmal kurz in die Kamera, wobei es sich hier handelt. Die originale OVP des Flakons. Ich glaube, es gibt auch noch die Travel Size Sprays der jeweiligen Düfte. Ja, das. Ich weiß jetzt, sind das Travel Size oder, oder einfach nur Proben? Es gibt ja auch Proben. Ähm, aber ich meine, es gibt auch noch diese Travel Size äh, Sprays. Ich weiß nicht, wie viele wie viel Inhalt die dann haben. 15 Milliliter? Nee, weniger. Wahrscheinlich 8 oder 10 Milliliter. Spekulation, ich weiß es nicht. Spekulation, ja. Hier oben ist auch noch ein schöner Schriftzug. Den zeige ich auch noch mal gerne in die Kamera. Genau, und für unsere
1: Zuhörer, André, muss natürlich auch noch... Also wir sind wieder hier mit der Kamera am Arbeiten, der André zumindest. Das macht das sehr toll. Ja, was steht denn da? Ich lese es mal vor ne, oberhalb der Packung steht noch drauf Mari Victrix in Invicta. Ich hatte nie Latein in der Schule, deswegen war das jetzt auch so perfekt vorgelesen. Ähm, was bedeutet das? Das bedeutet auf Englisch Victorious at Sea Unvanquished on Land. Das stand auch auf diesen Bronzemedaillen drauf, die man, also die, die äh, Leute damals bekommen haben anscheinend. Mhm. Die äh, Seefahrer, die da gekämpft haben auf offener See und auf deutsch bedeutet das ähm, siegreich auf See und unbesiegt an Land. Und da wir hier ja auch bei Beaufort dieses maritime Thema immer wieder haben, ich komme gleich nochmal zu dem Wort Beaufort bzw. zu dem Herren, der Namenspate ist von diesem Parfümhaus. Mmh. Ja. Oh ja, interessant. Wo, wo das Ganze herkommt und so weiter, das äh, werde ich gleich auch noch mal erzählen.
0: Oh, sehr gerne. Und ich würde sagen, bevor du das tust, fange ich mal kurz mit der Geschichte an, die Buffon umhüllt, beziehungsweise das Ligno Bt. macht öfter Konzeptdüfte. Und gerade das Ligno Bt wird, glaube ich, in der Duft-Community sehr oft mit diesem Lebkuchenduft in Verbindung gebracht. Ein Winterduft, ein sehr mysteriöser Duft. Mit Gewürzen, die anders sind als so die die Standarddüfte, die so eben Standardgewürze hervorbringen. Es gibt aber auch noch quasi eine andere Geschichte, eine andere Seite, die das Lignum versucht zu zeigen. Der Name bedeutet ja übersetzt Guayakholz bzw. Baum des Lebens. Und genau das versucht eigentlich dieser Konzeptus so ein bisschen darzustellen. Und das Interessante ist, es geht hier gar nicht so sehr von sichtweise Beauforts äh, um Spekulatius und Co., sondern es geht um raues Wetter auf See. Es geht auch so ein bisschen um das Überleben, gerade so in der Zeit im 19. Jahrhundert, beziehungsweise auch schon im 18. Jahrhundert. Da wurden eben unter anderem die ersten verlässlichen Seekronometer gebaut. Oh. Julian, kannst du dir was darunter vorstellen?
1: Äh, also man musste sich ja auch irgendwie zurechtfinden auf See. Richtig. Wahrscheinlich hat das was damit dann zu tun.
0: Exakt. Und zwar waren das so mehr oder weniger die ersten schweren Uhren, die man unter anderem auch auf See brauchte, um sich äh, zu orientieren und recht zu finden. Mhm. Und die englischen Uhrmacher haben diese damals gefertigt. Und es waren so richtig prächtige Instrumente, die man zur Navigation verwendet hat. Man kennt das wahrscheinlich, es gibt so Schatullen und in diesen Schatullen waren dann so richtig schwere Uhren eingebaut. Meistens vergoldet, meistens auch richtig schön fest fixiert, damit diese sich nicht bewegen konnten. Und die haben dann eben bei der Navigation auf rauer See geholfen. Mhm. Und diese Uhren wurden damals aus Materialien wie Holz und Metall gefertigt. Und wenn sich dann gerade dazu noch so dieses Salz der rauen See mit untergemischt und gepaart hat, dann kriegst du so ein Gespür dafür, was dieser Duft eigentlich darstellen soll. Ah, wie cool, wie interessant. Ja, das finde ich auch richtig interessant, denn, das kann man vielleicht auch mal kurz anmerken, die Duftnoten des Lignum BT bestehen unter anderem aus Dingen wie <lacht> Plätzchen oder ja Plätzchenteig, Marinennoten, Limette, Karamell, dann Zitrone, Ingwer, Bergamotte, schwarzer Pfeffer, Wacholder, Mandarinenorange, Weihrauch, rote Früchte, und unter anderem in der Herznote das Guayakholz, der Pfeffer, das Agarholz und der Betiva. Was das Ganze auch so ein bisschen mehr stärker ins Würzige gehen lässt. Und es sind auch noch Dinge da wie Meersalz, Sand, Vanille, Weihrauch, Eichenmoos, Ambra und Moschus. Und das ist erstmal eine sehr wilde ähm, Duftpyramide, die man hier zu riechen bekommt. Mhm, ja, ja. Und das Schöne ist eben, dass das alles sehr unterschiedlich gedeutet werden kann. Ne? Ich habe hier bereits einmal das Lignum VT geöffnet und zeige es einmal kurz in die Kamera. Ich muss auch sagen, ne, die UVP, wunderschön.
1: Genau, du kannst ja vielleicht zu diesem Inlay was sagen. Warte, was, was ist das denn da, André? Zeig mal. Mhm. Zeig mal in die Kamera. Du hast dann, okay, für unsere Zuhörer, ich habe ein anderes Bild bei meiner lignum vt packung also, Wirklich? Ja, ich habe da ein anderes Bild. Oh! Das ist ja interessant.
0: Genau, ich, ich zeig das gerade jetzt in die andere Cam. Ne? Ich zeig's es auch noch mal in die Hauptcam. Man sieht, ich dachte erstmal, und jetzt wird es interessant, ich sehe auf dem Bild zwei verschiedene Dinge.
1: Ja, erzähl mal, was, was da
0: überhaupt zu sehen ist. Da sieht man eine Art vergilbtes Gemälde. Und das Erste, was ich gesehen habe, als ich es aufgemacht habe, Baumrinde. Aha. Das erkennt man vielleicht durch so hier auf der linken Seite, so ein bisschen abgenutzte Baumrinde, vergilbt. Dann aber, wenn man einen zweiten Blick drauf wirft, dann erkennt man eben auf der anderen Seite, ja, stürmisches, äh, eine stürmische See, stürmisches Gewässer, Wellen quasi, die gerade aufschäumen. Ja. Und das ergibt für mich so eine Art Übergang. Und ich glaube, genau das soll eben auch dieser Duft darstellen. Ne? Der Baum des Lebens, der dir dabei hilft, sicher und lebendig über die See zu gelangen.
1: Okay, wie cool. Also... Ich finde, man kann eh sehr viel reininterpretieren in diese, in diese Verpackung generell oder auch in den Flakor an sich. Mhm. Ich finde, du hast ja eben gesagt, so ein schweres Metallgehäuse äh, und, und Holz wird da drin verarbeitet und Zahnräder und so weiter. Ja, richtig. Und guck dir mal den Flakor an. Du hast oben den Holzdeckel, einen schweren Holzdeckel. Du hast als Übergang den Zerstäuber, der aus Metall besteht. Mhm. Und du hast natürlich diese Wuchtigkeit des Flakons, der ja relativ klein ist, aber sehr schwer in der
0: Hand liegt. Und vorne auf der Plakette sieht man ja auch dann diese Zahnräder noch. Ja, genau. Ich zeige das gerne mal so richtig schön in die Hauptkamera. Da sieht man diese Zahnräder. Das ist ähm, wirklich wunderschön.
1: Und um auf mein Bild zurückzukommen, was ich hier habe, da sieht man einfach nur so eine irgendwie so Nahaufnahme, eine Apparatur mit Zahnrädern und da sind so Finger drauf zu sehen mit gelben Fingernägeln, sehr lange Fingernägel, sieht ein bisschen aus wie so ein, ja, irgendwie Richtung Monster gehend. Oh ja. Und wie gesagt, komplett anderes Bild bei mir. Ich weiß Interessant. nicht, ob die das, ob die da äh, zufällig die Bilder ändern beziehungsweise ob die da irgendwie fünf Stück gemacht haben und jeder bekommt zufällig wie im Überraschungsei ein anderes Bild oder mhm. ob die generell jetzt das äh, weiß ich nicht 2018 das Bild genommen haben und
0: 2019 das Bild ja das überlege ich auch ob das was mit dem Badge zu tun hat ja genau genau ich zeige auch noch mal kurz in die Kamera ich habe gerade den Deckel abgenommen der Deckel auch wirklich sehr wunderschön holzig gehalten hier jetzt auch nochmal der Zerstäuberkopf, meiner Meinung nach wirklich schön wertig, schön edel gehalten, auch sehr simpel. Ja. Hier so diese Plakette, sieht einfach wunderschön aus, ist eben so ein ja, altmodisches Grau mit so einem leicht braunen Stich und dann eben diese goldene Schrift, während die Zahnräder das Ganze verzieren. Ja, der äh, Flakon selbst, das Glas ist so ein bisschen abgedunkelt, ja. man erkennt aber sehr gut die Flüssigkeit hindurch, wenn man es
1: gegen das Licht hält. Genau, also es ist sehr dunkel, dass auch äh, UV-Strahlen nicht so
0: viel anhaben können, dem Duft. Genau. So, ich zeig das einmal durch. Ja, man, man sieht natürlich leider auch jeden Fingerfleck und die, 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 die Hitze jedes Fingers. Mein Gott, das ist halt so. Ne? Ja,
1: du, du musst halt tot sein, damit das nicht passiert.
0: <lacht> Aber genau das versucht dieser Duft ja zu vermeiden <lacht> mit dem Namen, den er bereits trägt. Ja. Richtig. Und das versuchte eigentlich, das Haus Beaufort damit so ein bisschen darzustellen. Ich finde die Herkunftsgeschichte sehr schön. Ich meine, wir sind ja bei Beaufort in Großbritannien. Das waren ja quasi Meisterwerke der See, die Schiffe, die sie gebaut haben, die Flotte, die sie besaßen und dementsprechend auch die Gerätschaften, die sie dafür gebaut haben. Genau. Und Beaufort versucht mit ligno VT so ein bisschen den innovativen Geist dieser längst vergangenen Zeit einzufangen und den so ein bisschen auch zu huldigen und zu würdigen. Also ich finde das schön, so diese, diese Thematik, dass man auf der
1: See ist und dieses salzige, weil der Duft ist ja in seinen Grundzügen sehr salzig. Das stimmt. Das finde ich halt so spannend, dieses Süße mit salzig gemischt. Das ist ja auch so eine Kombination aus der Welt der Süßigkeiten. So also Salted Karamell zum Beispiel. Mhm ist halt eine saugeile Kombi und in einen Duft verpackt, funktioniert das genauso gut, wenn nicht sogar
0: besser. Oh, das finde ich auch. Und trotzdem natürlich auch gewagt, also wenn man sich so ein bisschen anguckt, was äh, Duftliebhaber zu diesem Duft sagen, dann ist es immer so ein bisschen, ja, das ist ein äh, gourmandiger Duft der Extraklasse, also er ist nicht wie gewöhnliche Gourmanddüfte, die einfach nur versuchen, mit einer möglichst brachialen Süße dich zu erschlagen. Ja, das, das wird irgendwie so zusammengehalten. Richtig. Ja, in und, so einem Korsett. Und, ja, genau. Dieses Korsett verändert sich auch permanent. Ähm, die Duftpyramide, die ich ja vorhin vorgelesen habe, die kannst du halt so stumpf runterbeten. Ähm, aber die entwickelt sich so einzigartig. Und ähm, das beginnt eben damit, dass der Duft frisch anfängt beim ersten Sprühstoß. Dann geht das rüber ins Herbe. Dann geht das über ins Gourmandige. Dann geht es in so ein geheimnisvolles Würziges über. Und ähm, die Art und Weise, wie sich zum Beispiel diese salzige Note herauskristallisiert und auch en entsteht im Laufe dieser Duftentwicklung, ähm, macht so ein schönes, kribbelndes Gefühl in der Nase, das sehr einzigartig ist äh, bei ja in der Parfümwelt. Also das kenne ich sehr, sehr selten nur von anderen Parfums. Mhm.
1: Ja, der, der und, ist, ja. also wie gesagt, so auf den ersten Riecher kann man halt voll sagen, das riecht so nach... Butterkeksen. Ja. Um, Im ersten Moment. Aber man muss halt auch auf tiefer gehen. You have to go deeper. <lacht>
0: ja. Und genauso ist das Marketing auch angelegt. Ne? Also Es soll düster sein, es soll dunkel sein, mysteriös, geheimnisvoll. Der Duft soll so ein bisschen unergründlich sein. Und das schafft dieser Duft vor allem auch. Ähm, was ihn ja gerade so einzigartig macht und warum er auch so zu einem unserer Lieblingsdüfte praktisch zählt.
1: Ja, 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 auf jeden Fall, vor allem auch im Winter halt. Ja. ja. Dieser Longitude Act, der war dafür da, dass man Geld bekommen hat, dafür eine simple, aber praktische Methode der äh, präzisen Determination, Determinierung äh, von, von Schiffen auf äh, See
0: zu finden. Mm.
1: Mhm. Also das war jetzt packe ich gefährliches Halbwissen aus, war wie damals Napoleon. Napoleon muss ja eh in jeder Folge vorkommen. <lacht> der hatte ja auch irgendwie gesagt, dass man, der, der gibt ein Geld dafür, einen Butterersatz, glaube ich, zu finden. Und so wurde die Makarine dann erfunden. Ach nein. Ich meine, so war das, ja. Also anscheinend werden dann immer die, die, großen Leute hier, in dem Fall war es die Queen Anne, ähm, die sagen dann, ja, Leute, wir brauchen da etwas, guckt mal, ob ihr irgendwas erfinden könnt, dafür kriegt ihr Kohle. Hm. Und das war ja dann, wie du ja eben gesagt hast, die, diese Uhrenmacher, oder war das nur ein Uhrenmacher? Jedenfalls da äh, kam das dann halt her, diese äh, Apparatur, die dann geholfen hat, dort äh, sich besser auf See zurechtzufinden.
0: Mhm, mh. Interessant, interessant. Ah, siehst du? Geschichtsstunde mit Julian. Dankeschön für diesen Beitrag. Ja, und wenn ihr noch mehr wollt, dann kann ich jetzt noch mehr erzählen, André. <lacht> ja, sehr gerne. Du hast, glaube ich, nämlich noch einen lustigen Fun-Fact oder eine geschichtliche Herkunft, die genau. du uns erzählen magst.
1: Genau, also, Bevor, wer, wer was ist Bevor? Ja, das war ein englischer Herr, der Francis Bevor. Danach wurde er Sir Francis bevor. Der hatte ähm, der eine Skala erfunden, beziehungsweise sich erdacht, um die Windstärke zu messen, aber nicht exakt zu messen. Ja, Also äh, das war eher so nach, nach Gefühl, beziehungsweise nach Optik, was er so gesehen hat, was er auf der See wahrgenommen hat, äh, um da dann zu sagen, ja, ist das jetzt nur ein laues Lüftchen oder... Windstille, ein starker Wind oder ein krasser Orkan. Ja, also, der wurde in 13 unterteilt. Also, in dieser Skala gibt es 13 Windstärken. Dabei ist Windstärke 0, Flaute oder halt Windstille. Wird dann auch noch gesagt, wie viel kmh diese mittlere Windgeschwindigkeit ist. Das lasse ich jetzt mal außen vor. Okay. Ähm, dann gibt es Windstärke 1 ist der leise Zug. Zwei leichte Prise, drei schwache Prise, dann kommt die mäßige Prise, die frische Prise. Also ist Windstärke 5, Ich sage immer gerne mal, dass es hier eine frische Prise ist. Und dann ja, scheint schon ziemlich stark zu sein, sogar. Danach kommt schon der starke Wind, dann der steife Wind, der stürmische Wind, dann Stufe 9 ist Sturm, schwerer Sturm, orkanartiger Sturm und dann kommt der Orkan mit der letzten Stufe. Boah. Wow. Ja, und da wird dann auch noch äh, definiert, woran man das erkennt. Zum Beispiel bei dem Orkan ist die See vollkommen weiß und Luft mit Schaum und Gicht gefüllt, keine Sicht mehr. Mhm. Und äh, Windstärke 0 ist dann spiegelglatte See, also passiert gar nichts, sieht man gar nichts. Leichte Keuselwellen sind dann Stufe 1, also so, wie gesagt, alles, was dazwischen so passiert mit der Gicht, mit diesem weißen Schaum und so weiter, kann man das dann halt so erkennen, auf also welche, auf welcher Bufo-Skala man sich gerade befindet.
0: Das ist so richtig interessant. Das waren halt so die Anfänge, ne? Die Anfänge der, der, der Messung und Wertung solcher äh, ja, Wetterzustände, um ja, es so, wirklich so gewinnbringend genau, einzusetzen.
1: So, in diesem Zeitraum, da äh, war man sehr forscherisch unterwegs anscheinend. Und muss man ja auch sein, wenn man mit seinem britischen Imperium die halbe Welt erobern
0: will. Das stimmt allerdings.
1: Ja. Finde ich aber sehr interessant, diese Zeit. Bin ich sehr Fan von, von, von diesem britischen Imperium. Finde ich sehr geil. <lacht> Ey, da kann ich mich nur anschließen. Ja, und deswegen finde ich ja auch dieses Parfüm so nice, weil das halt so darauf voll eingeht. Gell? Dass das so viel dass man so viel rein interpretieren kann auch. Ja, aber, eben. Aber ja, das, das war mein äh, geschichtlicher Exkurs, ein ganz oh, kleiner. Sehr schön.
0: Also ich muss sagen, ich finde auch, dieser Duft, der ist einfach so vielschichtig, dass gerade wenn du anfängst, dich intensiver und vor allem tiefgründiger mit der Parfümwelt auseinanderzusetzen, dass das meiner Meinung nach, so wie ich das jetzt im Internet wahrgenommen habe, einer der To-Go-Düfte ist, um tiefer in diese Materie einzutauchen und zu sagen, was rieche ich da eigentlich heraus? Und vor allem, wann rieche ich das heraus? Ich selber besitze den Duft ja jetzt schon über ein Jahr. Wir beide haben uns den, <lacht> vielleicht kleiner Fun-Fact, der lustig ist, wir beide haben uns den gegenseitig geschenkt, letzten letzte ja. Weihnachten. Ja. Weil wir den schon so lange haben wollten und wir uns den Ruck gegeben haben. Und das ist natürlich dann irgendwie auch umso schöner, wenn das so ein gegenseitiges Geschenk ist, was wir uns dann beide gemacht haben. Und genau. ähm, ich habe den, glaube ich, dann seit diesem Jahr vielleicht viermal gesprüht. Ähm, und das Interessante ist, das war jetzt nicht beabsichtigt. Ich habe den einmal im Sommer gesprüht. Das war so, nicht beabsichtigt. Das war nicht beabsichtigt, nee. Das also ist ich er auf den einen falschen Knopf gekommen. sozusagen. Ja, ich, ich habe den, hab den vor einiger Zeit gesprüht. Da war es noch warm, so kann mhm. ich mich daran erinnern. Und da war der, ähm, da hat er sich anders entwickelt als beispielsweise jetzt, wo es kalt ist. Und das ist so ein sehr irrsinniger Aha-Moment für mich gewesen, wo ich mir dachte, gut, das dürfte sich natürlich, je nachdem, ob es Sommer, Winter, Herbst und ähm, Frühling ist, dass sie sich anders verhalten, das ist logisch. Aber dass ein und derselbe Duft wirklich von 100% Prozent, ähm, A zu 100% Prozent B sich wandelt, das ist schon sehr interessant, das ist schon sehr einzigartig. Und im Sommer war der eher so Leicht frisch und, und, und so ein bisschen kribbelig. Aber jetzt im Winter kommt vor allem dieses Süße heraus. Und das finde ich so unglaublich spannend. Also den kannst du in jeder Jahreszeit riechen und er riecht irgendwie ein bisschen anders.
1: Ah ja. ja so, ich habe so hab den Skinwalker. <lacht> ein Skinwalker? Ein <lacht> Skinwalker. Oho.
0: Nur olfaktorisch.
1: Ich habe den im Sommer ehrlich gesagt nicht gesprüht. Kann ich mir natürlich vorstellen, dass es auch wegen der heißen Luft und vor allem der, der salzigen Haut dann, wo ja mehr Schweiß auch du schwitzt, André? Mhm. Ja, wo, wo auch dann der Schweiß so ein bisschen mehr vielleicht das verändert, mhm. diese eh schon in seinen Grundzügen
0: salzigen Duft, ja. Findest, findest du, also wie gesagt, das war jetzt nicht mitten im Sommer, das war wirklich so jetzt die letzten, die letzten Wochen, wo es noch warm war. Das ist nicht lange her. Und äh, da habe ich den dann aufgemacht, getestet und dann dachte ich mir so, wow, ja, ähm, interessant. Okay. Und dann habe ich ihn jetzt aber quasi nochmal, wo es wirklich kalt war, getestet und weiß nicht, der, der entwickelt sich ganz anders. Also hm. kann, man, kann, kann man wirklich ausprobieren, das ist sehr interessant. Vielleicht hat sich auch deine Nase nur geändert in den letzten Wochen. Ja, oder? beziehungsweise was auch sein kann, ist, dass ich ähm, ja, wobei ich glaube schon, dass, dass die dass die Wärme der Raumtemperaturen Unterschied macht in der Art und Weise, wie du Düfte und Gerüche wahrnimmst. Also das ist jetzt nicht weit hergeholt, das hast du ja auch bei anderen Düften. Ja, klar. Das kann aber auch sein, was du sagst. Nämlich, dass man jetzt vielleicht auch auf andere Düfte eingestellt ist. Ne? Bald ist Weihnachten, wir kommen dem Ganzen ein bisschen näher. Mhm. Und dass dann gerade die Nase oder die Art und Weise, wie sich Düfte entwickeln, nochmal ein bisschen anders funktioniert. Klar.
1: Oder vielleicht willst du auch, dass er dir gefällt. Also sag ich mal so hart.
0: Ey, eben nicht. Ich sag dir auch, warum. Ja. Mir war, also eine, eine Sache daran ist, äh, war mir war sehr wichtig, herauszufinden, ob dieser Duft noch einen Platz in meiner Sammlung verdient hat oder nicht.
1: Ja, genau. Das hat es ja schon in der letzten Folge gesagt, wo ich dann überaus verstört war. war, ja. Und genau. aufgebracht danach, ja.
0: <lacht> und ich bin da wirklich knallhart. Ich habe wirklich gesagt, komm, ich teste das jetzt. Und wenn er mir nicht mehr gefällt, muss er weg. Und der erste Moment war wirklich so, so hm, ja gut, ist ganz interessant, aber mehr auch nicht. Und dann habe ich halt äh, den so auf meinem Arm den ganzen Tag über immer wieder gerochen. Der hat sich natürlich entwickelt und so. Ich dachte mir, ja, schon interessanter Duft, aber irgendwie hat das nicht gekickt. Dann am nächsten Tag habe ich den nochmal aufgesprüht und wollte nochmal dran riechen. Und dann dachte ich mir, ey, der wird jetzt interessanter, muss ich sagen. Weißt du, und dann hat sich das irgendwie auch über den Tag entwickelt, wo ich mir so dachte, ey, nee, der ist wirklich spannend. Also der, der hat so viele Facetten, der entwickelt sich so schön und, und so mysteriös, und jetzt bin ich wirklich an dem Punkt, wo ich sage, ich würde den gerne weggeben, weil, ey, ganz ehrlich, dann hätte ich halt ein bisschen mehr Taschengeld diesen Monat. Aber ich es nicht übers Herz, weil der jedes Mal immer wieder ein bisschen anders riecht. Und der bringt einen auch immer wieder dazu, jedes Mal den Riechkolben anzuwerfen und wirklich auch ja. intensiv mal drüber nachzuriechen, <lacht> was, was jetzt eigentlich Sache ist. Ne? So Gefällt dir der Duft oder nicht? Ist er spannend oder nicht? Willst du behalten ja. oder nicht? Und, und ich verfluche das gerade so ein bisschen, dass ich ähm, aus diesem Duft nicht schnelles Geld machen kann. Ähm, ja, und eigentlich ist das im Nachhinein dann schön, weil du genau weißt, boah, nee, von dem willst du dich jetzt gerade nicht trennen.
1: Also ich weiß nicht. Ich habe, wie gesagt, ja auch meine fünf bis zehn Düfte, die ich niemals unter keinen Umständen verkaufen wollen würde. Mhm. Und darunter zählt natürlich auch der Lignumite. Deswegen gibt es da überhaupt keinen, weiß ich nicht, muss ich gar nicht erst drüber nachdenken.
0: Ja, du hast ja auch eine längere Geschichte. ne? Du hast mir den ja damals gezeigt, ähm, als wir uns frisch kennengelernt hatten. Und da warst du ja schon vollkommen verliebt in diesen Duft. Und für mich war der einzigartig und so mysteriös und dunkel und deswegen interessant, aber jetzt mittlerweile, muss ich sagen, bin ich auch an diesem Punkt angelangt, äh, wo ich mir so denke, boah, nee, den, den kann sie nicht so einfach weggeben. Ja. Abgesehen davon natürlich, dass, dass der auch noch so die Geschichte trägt, ähm, dass das so einer der ersten Düfte war, die uns beiden so gut gefallen haben. Ah, wie romantisch. Ne, so ein bisschen der Duftrebellenduft duft für den Winter. Genau, deswegen
1: ist der ja auch der Signature-Duft bei uns. Also ja, eingestellt auf, auf Parfumo
0: in, auf unserem Profil. ja Ja, das ist der erste Duft gewesen, mit dem wir beide so richtig was anfangen konnten. Ne? Auf, auf, auf äh, sag ich mal, 100 Einverständnis. Einverständnis. So, wo es gar keinen ich, Diskussionsbedarf gab. Na, ich würde jetzt noch mal den Black-Afghano in den Raum werfen. Ja gut, aber den habe ich ja eine Zeit lang mehr vergöttert als du.
1: Ja, das stimmt, ja. Na,
0: aber ja gut, der, der ist natürlich auch mit darunter, richtig.
1: Ja, irgendwie ist das noch mal was anderes. Das ist so, wenn man das mit Kindern vergleichen will, weiß, man sagt immer, du hörst, man mag das Kind also man darf es nicht sagen, man mag das äh, Erstgeborene Kind <lacht> oh, lieber als das Wut oder oh, sowas. Aber ich muss sagen, der Lignum VT ist das leibliche Kind, was total toll ist und so weiter. Und das, der Fleck Afghano ist dann das adoptierte Kind. Ja. Was halt auch toll ist, aber man hat halt so diesen vielleicht einen weniger emotionalen Bezug, wenn man das so objektiv
0: sagen könnte. Ja, aus deiner, aus deiner Sichtweise verstehe ich diesen, diesen Vergleich. Also der ja. wird, der, der stimmt auch schon irgendwo. Aber aus meiner würde ich sagen, so ja. 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 André, du, du musst halt noch viel lernen. Nee, bei mir ist eher der Lignum-WT äh, adoptiert und bei mir ist eher der Black-Afghano so. Ja. Ne? ja. Das ist deswegen. bei uns beiden schon andersrum. Du, du musst noch viel lernen, André. Nee, ich glaube, daran liegt es nicht. Doch. So, Julian, Du musst lernen, das, das Maul zu halten. <lacht>
1: <lacht>
0: das, <ist ein> <lacht> das Schöne ist eben, dass dieser Duft zwei Geschichten erzählt. Die eine Geschichte ist die, die wir meistens dann so eher mitbekommen. So das riecht nach Winter, das riecht nach Weihnachten, das riecht nach Plätzchenteig, leicht salzig mit einem Schuss Zitrone, so Zitronenbutterplätzchen. Und die andere Geschichte ist eben die, die bevor mit diesem Duft erzählen möchte. Nämlich, das ist eben ein Duft, der von beschwerlicher Reise durch raue See spricht und der so ein bisschen das versucht darzustellen. Und eben das wie Tee, der Baum des Lebens, der versucht, ähm, in Form einer Apparatur, die die Mannschaft eben lebendig über den Ozean, über die See zu bringen, erzählt eben eine andere Geschichte. Und die Wahrheit liegt eben irgendwo dazwischen, würde ich sagen, mit diesem Duft. Hm, was, ich, was ich auch noch schön finde,
1: ich habe ja früher in der Schule auch sehr gerne Bücher interpretiert. Also Deutsch war mein Lieblingsfach und habe sehr gerne so Storys halt interpretiert, auch Kafka und so weiter. Mhm. Und der hier erinnert mich halt so daran, auch wieder so äh, zu interpretieren. Ja, äh, ja aber irgendwie auf so einer Buchebene und nicht so, wie wenn du jetzt zum Beispiel einen Duft von Hermes hast, der, wo man dann den Parfümeur fragt und der sagt, ja, ich habe mich da inspirieren lassen und so und so war das. Deswegen habe ich das so reingemacht und reingebaut. Das ist halt nicht so, finde ich, interpretativ wie jetzt die Reihe von Beaufort, weil Beaufort hat ja diesen äh, grundlegenden Gedanken, die äh, See erstmal abzubilden, mhm. was halt wichtig war für das britische Reich damals, weil die ja auch so wirklich krass waren in der Hinsicht mit Spanien halt zusammen. Die haben ja auch da immer gekämpft und deswegen ja auch wahrscheinlich dieser äh, Slogan, dieser Latein, lateinische Slogan, den ich ja äh, übersetzt habe, ganz fachmännisch. Ähm, das ist halt finde ich sehr schön eine sehr schöne Basis da auch dann wirklich zu interpretieren auf dieser Grundlage. Mhm. Und das ist irgendwie, irgendwie ist das gehaltvoller, finde ich. Und wenn man das dann auch mit diesem Duft verknüpft, nasentechnisch, weiß ich nicht, das ist halt so krass mein Ding, dass ich da eh dann mehr Emotionen dann auch entwickle, was das betrifft.
0: Ja, klar, das Marketing, das, das fügt natürlich der, dem, dem ganzen Riechen ja. eben die, die eigene spezielle Note mit bei. Ne?
1: Genau, deswegen sage ich ja, ich bin sehr empfänglich für Marketing. Also wenn mich Duft irgendwie da in der Hinsicht so krass abholt, dass ich wirklich auch interpretiere und dann so Sachen rausfinde, wie jetzt zum Beispiel ähm, bei diesem Duft hier mit diesem mit diesen, äh, Longitude Act, dieses... Gerät, was dann geholfen hat, sich besser auf See zurechtzufinden. Ey, das ist dann so ein richtiger Augenöffner dann für mich. <lacht> Und das finde ich geil. Und deswegen mache ich den Scheiß hier, André. Schön, schön. Ja, ja, Ja.
0: deswegen machen wir diesen Scheiß hier beide. Und ähm, ich fand, das war eine sehr schöne Folge. Fand ich auch. Hast sehr schön in die Kamera gehalten, André. Dankeschön. Ähm, deswegen
1: guck gerne, wenn ihr das hier nur hört, guckt gerne bei uns auf YouTube rein, da könnt ihr die Umverpackung, den Flakor könnt ihr alles sehen, was da, was da zu sehen ist, was es zu sehen gibt.
0: Richtig. Und ansonsten würde ich sagen, hausmasse wir einmal noch zum Schluss, ne denn uns gibt es nicht nur auf YouTube, uns gibt es auch auf Spotify, Deezer, iTunes, Apple Podcast, <lacht> Podcast.de, encore Breaker und alle anderen Podcast-Verteiler. Mhm. Podcast-Addict. Podcast-Addict, vielen Dank. Richtig. Und okay. Grüße ja. gehen natürlich nicht nur raus an alle Zuhörer, Zuschauer, Zuschörer, sondern auch an Buxtehude-Kreppelbach.
1: Ja, grüß Gott, Buxtehude-Kreppelbach. Wie geht's euch heute?
0: Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn jemand da aus Buxtehude-Kreppelbach kommt. Verdammt richtig. Und in diesem Sinne, ähm, danke schön auch dir, Julian, für, für diese tolle Folge.
1: Ja, danke dir, André. Sehr Und, gerne. Äh, du kannst Tschüss sagen, dann sage ich auch Tschüss. Tschüss.